0: Autre. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais
1: coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino, QQ Radio.
0: Alors, nous discutons avec Normand Lester, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec et animateur ici du balado. Normand Lester raconte. Bonjour, Normand. Bonjour. Alors Étienne de la Boétie qui était l'auteur du traité de la servitude volontaire avait une jolie phrase les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux lorsque je vois euh, mon cher Normand le CORIM, le conseil des relations internationales de Montréal qui va recevoir comme conférencier euh, l'ambassadeur de Chine je suis dégoûté
1: oui, dégoûté c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment scandaleux Euh, qu'on devrait boycotter ces gens-là et réagir à ce qui se passe actuellement en en Chine où encore ce matin, il y a euh, un Canadien, parce qu'ils sont deux qui sont détenus en Chine depuis deux ans dans des conditions extrêmement difficiles, il a été accusé d'espionnage. Le procès ce matin a duré trois heures et voilà, le procès est terminé, et puis le verdict euh, va être donné à une date ultérieure. Vendredi, déjà, l'autre Canadien, détenu lui aussi depuis deux ans pour de prétendues affaires d'espionnage, lui a été, euh, son procès a duré deux heures, et bien sûr, la condamnation est en attente, et ce qui est totalement inacceptable, c'est que le procès s'est déroulé, à huis clos, les diplomates canadiens à Pékin et et d'autres diplomates étrangers qui voulaient assister, on leur a interdit l'accès à la salle des délibérations et bien sûr, Justin Trudeau a dit c'est totalement inacceptable c'est en effet le cas mais qu'est-ce qu'on peut faire sauf rager et pas pas bien sûr inviter Ben l'ambassadeur à venir nous faire euh, des conférences. Écoute, la Chine, c'est une dictature communiste, un pays autoritaire qui ne respecte aucune règle. Et puis, malheureusement, c'est un partenaire commercial important du Canada euh, qui est en passe de devenir la puissance économique et militaire dominante de la planète euh, d'ici une vingtaine d'années. Euh, 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 il, faut, est-ce qu'il, il faudrait rappeler aussi que ce sont les Américains qui nous ont mis dans ce pétrin-là en nous demandant d'arrêter et d'extrader la vice-présidente de Huawei, Madame Meng Wanzhou, pour de prétendues violations de lois américaines sur des sur des sanctions, notamment contre l'Iran, qui ne sont pas applicables au Canada. Donc, elle, ne, elle, elle n'a violé aucune. Mmh canadienne, puis on fait ça pour les États-Unis. Et les États-Unis, eux autres, dans le fond, c'est dans leur conflit et pour euh, avant,
0: s'avantager au niveau des négociations mais, avec la Chine. Mais, mais, mais Normand, il y a un million de personnes dans des camps de concentration en Chine, ne serait-ce que pour pour par respect pour la mémoire des gens qui, au fil des siècles, sont morts dans des camps de concentration, de, que de voir que pierre Man Johnson va s'asseoir avec l'ambassadeur d'un pays euh, dictatorial comme ça, pour lui poser des questions qui vont être très molles. On s'entend que ce ne sera pas des questions très dur, là. C'est scandaleux. Vraiment.
1: Absolument, absolument. Mais, euh, hein, puis évidemment, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas pour employer les mêmes méthodes euh, de pirates, de bandits qu'eux appliquent. Parce qu'on n'est pas pour prendre Madame Meng Wanzhou, là, qui vit dans la richesse euh, à Vancouver, simplement avec un GPS sur elle. Ben mais oui. on n'est pas pour la mettre en prison puis la, puis la confiner euh, 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 tout seul dans une cellule, hein? parce que nous on fait pas ça, parce que nous on a des règles de droit qu'on applique. On pourrait aussi arrêter parce que les euh, les espions chinois au Canada pullulent, puis c'est des vrais. Parce que les deux euh, Michael ne sont pas, c'est essentiellement des mesures de représailles là parce que on a arrêté. Mais... Même des Américains. Mais ici, on pourrait en arrêter des espions chinois. Il y en a plein dans dans beaucoup de domaines, dans les secteurs euh, scientifiques par exemple, dans, dans, dans plusieurs secteurs, ils essaient même d'influencer dans plusieurs provinces euh, 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 le système politique. Mais non, on les espionne, on les surveille, mais on fait rien. On pourra en mettre aussi en prison. Mais comme je te dis, le problème, c'est qu'on a besoin de nos relations commerciales avec la Chine. On a besoin de vendre des choses en Chine. Mmh. Qu'on a... Euh, euh, d'en acheter, puis on ne veut pas, bien sûr se mettre ces gens-là à dos parce
0: que ça devient... Exactement, de la... mais mais dans le salon là on est complaisant. Écoute, je me souviens, une des rares fois, mon cher Normand, où j'ai manifesté à l'extérieur avec une pancarte. là C'est très rare, je fais ça. Mais j'ai fait euh... ça au lendemain de la place Signanmen, lorsqu'on oui. a vu des Chinois se faire écraser par les tanks en Chine. Quelques mois après ça, le premier ministre de Chine avait été reçu en grande pompe par le gouvernement du Québec parce qu'on voulait dire « Moi, j'avais été scandalisé. » En disant, ben voyons donc, on a vu ces, ces étudiants-là qui, qui, qui rêvaient de, de l'Occident, qui, qui, qui avait, il avait il avait construit une statue de la liberté en carton et tout ça, se faire écraser par des tanks et on le reçoit à bras ouverts. Et, l'histoire là, a, se répète.
1: On voit ce qu'ils ont fait à Hong Kong, comment ils ont détruit la démocratie à Hong Kong, puis on voit aussi euh, ce qu'ils ont fait contre leur minorité musulmane en Chine même, là, où il y a pratiquement un million de détenus dans des camps de concentration. C'est ça aussi, c'est, hein, c'est des choses totalement inacceptables, mais voilà, ces gens-là disent, ben maintenant, on est le pays le plus populeux de la planète, on devient le, le pays le numéro un au niveau économique, donc on peut faire ce qu'on veut, et là, c'est ça, il faudrait voir comment réagir à ça, comment amener ce pays-là euh, à, 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 à avoir une attitude puis à respecter les règles internationales parce que la Chine a, a signé ces traités-là en disant oui, on accepte les Nations unies, on accepte tout ça, mais ils ne respectent rien. <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? C'est, je ne je, je, je sais pas. Et écoute,
0: écoute je, vais, je vais t'amener sur autre chose euh, qu'on on t'avait pas prévu parler de ça, mais je veux t'entendre. Parce que bon, on a vu, c'est peut-être un détail, mais pour moi, c'est pas un détail. On, on a vu Joe Biden avoir énormément de difficultés à, à monter un escalier, là. Euh, je suis en train de me dire, il, il va-tu finir son mandat, lui? D'après moi, là, je pense que les démocrates savent qu'il est pas en très bonne forme, là.
1: Moi aussi, je le pense qu'il est fait en, en très bonne forme. On voit, Euh, Souvent, quand il parle, il y a de longues hésitations. Euh, Écoute, mais moi, je suis content que Trump ait été battu et que lui est là parce que, premièrement, je respecte beaucoup Kamala Harris. Et si jamais, pour des raisons de de santé, Biden n'était pas capable de terminer son mandat, on va avoir une femme extrêmement compétente et puis euh, qui a une expérience politique vraiment importante. Elle, est, elle a été ministre de la Justice de la, de la Californie hein, avant d'être euh, 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 sénateur à Washington. Donc, c'est une femme euh, extrêmement compétente. Et moi, ça me rassure en disant, ben si effectivement Biden, euh, pour des raisons euh, qui ont à voir avec euh, son âge, n'est pas capable d'aller jusqu'à la fin de son mandat, ben moi, je pense qu'il va être remplacé par quelqu'un qui est extrêmement euh, compétent. Et si on regarde les euh, les vice-présidents qui se sont succédés aux États-Unis, c'est probablement, dans, dans la période récente, là, disons depuis 25 ans, peut-être la vice-présidente la plus compétente qui a été. Et en
0: terminant rapidement, euh, il y a eu une manifestation contre le racisme envers les, les Asiatiques ce week-end. Euh, on a manifesté dans les rues de Montréal, mais selon toi, Normand, on aurait dû manifester à Ottawa parce que le fédéral s'est montré très dur au cours de l'histoire là, envers les Asiatiques.
1: Puis, euh, puis, puis la Colombie-Britannique aussi. Ou, euh, oublie pas, les Asiatiques au Canada n'ont eu le droit de vote qu'après la Seconde Guerre mondiale. hein. <rire> C'était vrai pour les Japonais, mais aussi pour les Chinois, à cause de leur race, on leur interdisait le le droit de vote. Et bien sûr, durant la guerre, euh, durant la Deuxième Guerre mondiale, on a interné les gens, c'est normal, on a interné des Allemands aussi et des Italiens, mais dans le cas des Japonais, on on a interné des gens à cause de leur race. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça avec les Allemands qui étaient ici depuis deux ou trois générations ou les Italiens qui étaient ici depuis des générations, mais dans le cas des Japonais durant la deuxième guerre mondiale, on a arrêté les personnes puis on a interné des personnes d'origine raciale japonaise et ça aussi hein, ça a été la plus importante déportation depuis celle là, des Acadiens ce qu'on a fait euh, au Japon. En deuxième guerre mondiale. Et en plus de ça, je termine avec ça. C'est qu'en plus de ça, en 1947, la Cour suprême du Canada a jugé constitutionnel de déporter au Japon des gens qui étaient nés au Canada depuis des générations, mais qui étaient d'origine raciale japonaise. Ce n'est qu'en 1949 que les gens, encore une fois, je le mets en guillemets parce que ce pas moi qui le dis, c'est le gouvernement du Canada, des gens de race japonaise ont eu le droit de revenir au Canada. Et mmh. ça, pour moi, c'est un des aspects les plus sombres de l'histoire du Canada.
0: Tout à fait, c'est très bien de le rappeler. Merci beaucoup, Normand. Merci. On se reparle okay. un peu plus tard, cette semaine. Euh, Benoît, tu es né en 61?
2: Oui. Toi aussi. Ben, on, on, on va aller se faire vacciner, mon gars. Ben non, euh, ben moi, je ne suis pas à Montréal. C'est juste euh, le monde de Montréal. Hein? Qui est vacciné. oui, oui, oui. Mais t'es, t'es dans la grande région de Montréal? Mais ça compte pas. Hein? Je suis en zone rouge, mais moi, je ne peux pas me faire vacciner. Tu me niaises. Non, ça, c'est, euh, c'est la santé publique à son meilleur. Fait que... Ok, tu as... Moi, je suis en Montérégie. Oui, oui, mais c'est considéré maintenant hein, comme, la,
0: comme la, la grande région de Montréal. Sais,
2: on a toutes les contraintes.
0: Mais sans les bénéfices, c'est sans ça. les privilèges.
2: ça. Merci beaucoup, euh, M. Arruda. Et et toutes les tout contraintes, les
0: de mesures sanitaires, tu ça. Sais, mais tu ne fais pas
2: vacciner. On n'est on, on pas là encore. C'est pas pire, ça? ça Toi, tu vas y aller, ça ben a oui, a je vais y aller. Moi, j'ai Donc, un j'ai j'ai ami j'ai qui m'a appelé l'après-midi. il y a 63 ans et il disait j'ai un rendez-vous, je pense, samedi à 9h30 au CUSUM. Il va se faire vacciner. Il a le diabète et il est super content. Moi, j'ai rien. What do I get? Attends, bon. What do I get? <rire> Nothing. Nothing! C'est toujours, euh, c'est tu le de, de quoi? Vie, ça. Toujours pareil, m'en fait plus. Euh, à midi, on aura la coordonnatrice euh, au dossier politique à l'Alliance des Maisons d'Hébergement, Gaëlle Sedida. On a vu, en fin de semaine, euh, et la semaine passée, ben il oui. y en a une qui s'est ramassée, il y a une femme qui s'est ramassée à l'urgence à manger une ratelée, l'autre s'est fait poignarder un autre féminicide, le sixième depuis le début de l'année. La question, c'est, est-ce que l'argent est rentré? L'argent promis du budget de mars 2020, ça a pris un an avant de savoir à qui puis comment on va l'envoyer. As-tu vu vu la première page
0: du devoir un gars, mettons, tente de tuer sa femme. La police ouais. arrive, ouais. Euh, porte, l'amène devant le juge, porte des ouais. accusations. Et là, le gars, lui, après ça, il est libéré jusqu'en ouais. attente de, pro- de son procès. Et pendant ce temps-là, c'est sa femme qui doit se
2: cacher. Il Doit se réfugier. C'est dans le dossier. C'est fourrés là. C'est fourrés. C'est fou-raide. C'est le monde à l'envers. Puis euh, les, aussi les, euh, tu sais ce que, ce que tu dois payer pour euh, en attente de ton procès là, tu sais la libération de, où tu, là des fois c'est tu payes 1000 pièces, tu payes, tu il y a des amendes. T'sais, on a vu l'article dans la, dans la presse sur l'armée canadienne. Le gars, il est trouvé coupable de, oui, de, oui. d'agression sexuelle. Il fait des paiements de 250 pièces par paye. Mais il reste à, à l'emploi de, la, de l'armée canadienne. C'est débile. Euh, à à 11h, Dieu donné, Ella Oyono, président du Parti québécois, va répondre à M. Frémont. Qui a écrit en anglais sur la francophonie. Puis euh, je pense Monsieur Frémont confond francophonie et francophobie. <rire> Puis euh, il a pas parlé à Monsieur Attaran encore. Là, ben, t'sais, c'est... Il dit, c'est pas ça regarde pas l'université. Ben, imagine
0: ça regarde pas l'université. S'il euh, avait écrit ça sur les noirs, ben, je pense que ça
2: regarde l'université l'université. Ben, c'est, c'est un hypocrite. Et euh, aussi tantôt on aura la conseillère indépendante et candidate à la mairie de l'arrondissement, à la Chine Julie Pascal Provost. Elle elle, elle, elle s'est faite sortir du, de projet Montréal, sans le savoir. Elle l'a appris dans le <rire> journal. Parce elle achetait de la publicité dans le journal local, puis le journal l'a appelée, puis elle dit, allez-vous continuer à, nous, à acheter de la publicité? Elle dit, hey, pourquoi? Bien, parce qu'on vient de nous annoncer que vous avez été expulsé du parti. Mais c'est très bon. On va lui parler tantôt.
0: Très bon. Le 13 avril, tu ne te fais pas vacciner, mais le 13 avril, mets-le dans ton calendrier. Quoi? Ben, ben, il faut, faut... que tu ailles au Corim. Là, c'est l'ambassadeur de Chine qui va aller euh, jaser au Corim.
2: Ah, les choses qu'on va apprendre là? Ben,
0: l'ambassadeur ben, oui. de Chine qu'on ah. reçoit comme ça. Puis c'est Pierre-Marc Johnson, ton ami, qui ben, va oui. l'interviewer.
2: Ben là, j'espère que Daniel va être là, Johnson et Johnson. Le,
0: Pierre-Marc va être là, il va être assis, il va dire comment ça va, ben, là, oui. l'ambassadeur de ben,
2: la Chine. Oui. Qu'est-ce que vous avez à nous apprendre? Souviens-toi, ben, faudrait sortir, Sébastien, demain, il faudrait sortir ça. Souviens-toi ce que Justin Trudeau avait dit pendant fera la campagne électorale en 2014 devant un groupe de femmes, tu il s'était promené en, ch- en, en chemise puis il a avait, avait fait l'éloge des du gouvernement chinois. Mais oui. Lui et son frère tripent en Chine. Oui. Puis là, là on se ramasse à, à être en, en sandwich. T'as, t'as deux euh, Canadiens qui sont pris là-bas parce que nous, on s'est mêlé d'une histoire avec les États-Unis. Les de deux
0: chez. Canadiens, arrêtés de façon arbitraire, envoyés aux troupes, puis nous autres, on reçoit l'ambassadeur canadien, puis ouais. Bernard Johnson va dire...
2: Pis on va y payer un, un, un ah, petit lunch bah, aussi. Alors, bah, bah, ah, ça ça bah,
0: Alors, on va t'écouter, bien sûr, tout ah. ça, c'est gratuit. Merci! Euh, merci à la recherche, William Boivin, merci William, Carl Marchand, Maude Boutet, à la console et la réalisation, Jean François Roy et Sébastien Laperrière, le gars de Trois-Rivières. Euh,
2: peux-tu te pogner un vaccin pour apporter? Oui. Tu vois là, vous êtes, je peux-tu en avoir un pour apporter? C'est la pandémie. J'ai un ami, moi, qui, <rire> qui en voudrait un. Je vais aller me faire vacciner, je revenais, je vais te lâcher en face. Non, non, je vais, je vais demander à un vétérinaire de okay. me faire ça.
0: C'est bon, <rire> c'est bon. Euh, on se reparle demain 8h, on écoute Benoît.